0: arrivati al numero 7 di Travel Print, e io fin da quando ho cominciato a concepire l'esistenza di quegli strani segni che vengono chiamati numeri, il 7 è diventato il mio numero guida, ognuno di noi ha un suo numero fortunato, il mio è il 7 appunto, non che abbia prove di chissà quali poteri taumaturgici di questo numero, eh, me ne, non mi è mai capitato di pensare che se per esempio avessi fatto la tal cosa alle 7 del giorno, 7 di luglio che è il settimo mese dell'anno, Avrei avuto chissà quali fortune. Mi è capitato diverse volte di prendere 7 a scuola, ma mai perché interrogato, per esempio, sulla pagina 77 del dal libro. Non gioco molto a carte e il 7 bello mi, mi è capitato di prenderlo, ma decisamente molto meno del 2 di picche. So che 7 sono le virtù, ma anche i vizi sono 7. Mi fa piacere pensare che ho stampato moltissimo colori perché sette sono i colori dell'iride. E comunque sempre 7 sono anche le note musicali delle canzoni che a me piacciono. Nei tarocchi maggiori il numero 7 è il carro. Non che io faccia i tarocchi, né ho idea del significato del carro, ma lo so perché mi è capitato di stampare delle acqueforti che raffiguravano i tarocchi maggiori, appunto il numero 7 era il carro. E comunque diciamo che per finire questa carrellata con una settima definizione, mi piace ricordare che la morfia napoletana al numero 7 mette o vasillo che vuol pur dire bacetto, vacio, non lo so io non sono napoletano ma sicuramente vuole anche dire pitale quindi vaso da notte beh naturalmente sono sicuro che anche per qualsiasi altro numero esistono una serie infinita di significati sicuramente, ma siccome questo è il numero 7 di Travelprint diciamo che ho deciso di suonarmela e cantarmela e voglio riproporvi un piccolo scritto che ho fatto in occasione del primo lockdown a marzo mi sembra anzi sicuramente a marzo è già passato su instagram è eh? comunque sempre a marzo nel 2020 ecco se ci pensate anche questa è una coincidenza marzo è il terzo mese dell'anno quindi dell'anno 2020 se sommate 3 a 2 0 poi ancora 2 di nuovo a 0 e la somma fa appunto 7 allora vabbè promesso non vi parlo più di numeria dicevo ho prodotto questo piccolo scritto in cui racconto cosa significa per me stampare un'incisione sono stato anche sollecitato a dire il vero da due amici che recentemente mi hanno ricordato questo mini scritto di cui sinceramente io non avevo memoria tant'è che ho dovuto andare a rileggermelo devo dire non mi è neanche particolarmente piaciuto e non mi ha convinto quindi dopo averlo riletto ho deciso di riportarvelo ma prima di modificarlo parzialmente senza naturalmente alterarne la sostanza e il significato o almeno penso una buona stampa come per tutte le arti nessuna esclusa deve creare emozione in chi la guarda. Fare una stampa, una stampa, non è particolarmente difficile, richiede solo una certa pratica che si può acquisire, penso, in un tempo relativamente breve. Fare una buona stampa, però, è un'altra cosa. Se poi, come nel mio caso, la matrice non è nemmeno tua, creare l'emozione comporta la continua ricerca di un metodo, un metodo che non esiste in realtà è un percorso assolutamente personale che cambia ogni volta in cui si affronta un nuovo soggetto. Io sono quello che si definisce uno stampatore di riproduzione, non faccio cose mie, e metto sulla carta solo immagini di altri. Quindi il primo passo che normalmente compio prima ancora di posare gli occhi su una matrice è quello di cercare di conoscere il più approfonditamente possibile l'artista. Cerco di creare un'empatia se non con la persona, almeno con il suo lavoro, anche se in fondo è la stessa cosa. Non riesco a lavorare bene con tutti gli artisti che incrocio, per fortuna con la gran parte sì, ma non con tutti. L'esperienza aiuta comunque a fare un buon lavoro anche senza una totale sintonia, ma buono non vuol dire esserne contenti. Almeno per me è così. Mi è capitato di rinunciare a lavori perché non ho sentito scattare una vera intesa con l'artista né con le sue immagini. Alcune volte, per quello che si definisce come una sensazione di pelle, si dice così, altre volte invece mi ha fermato la sensazione, appunto, di non riuscire a dare il meglio. Non so perché, ma è successo anche questo. Indipendentemente dalle capacità artistiche o tecniche di chiunque, naturalmente, io non mi sono mai permesso di fare differenza tra il lavoro di un artista affermato o di uno studente alle prese con il suo primo esame di incisione. Cerco di dare sempre il massimo, e così dovrebbe essere, e se non mi ritengo in grado di farlo, preferisco non cominciare neanche il lavoro. Nel mio lavoro, invece, i guai cominciano proprio quando scatta l'empatia. Entrato in sintonia con la persona, in realtà tu ti ritrovi poi a cercare di mediare tra le idee dell'artista, le tue capacità e lei, la matrice. Un bel triangolo, direi, no? Tu credi di aver capito cosa si aspetta chi l'ha incisa, ma diverso e molto più complicato è riuscire a trasformare una fredda lastra inanimata nell'immagine desiderata. Non ritengo che il foglio stampato richieda sempre di essere perfetto nei singoli segni. Certo aiuta. Aiuta a produrre risultati ineccepibili nella pulizia, ma questo non basta. Soddisfare la vista è solo l'inizio, secondo me ogni singola stampa, oltre ad essere impeccabile, seppur unica nel suo essere prodotta a mano, deve ogni volta trasmettere esattamente l'intento di chi l'ha creata, anche se non è perfettamente identica alle altre. La migliore espressione da me sentita per definire tutto questo, lo dico sempre, è stata di Floriano Bodini, quello sa solo fare stampe pelate, intendeva dire e se anche le copie erano formalmente impeccabili, andavano considerate al pari di stampe riproducibili in serie con una macchina, quindi tutte ugualmente precise ma senza l'anima. Ecco, questa è proprio la perfetta sintesi di quello che intendevo dire. Per mia fortuna, quando ho sentito questa frase, ero ancora un inesperto apprendista di bottega e dopo ho avuto abbastanza bravi maestri capaci di farmelo ben capire uno stampatore di riproduzione come me non deve mai accontentarsi di fare semplici stampe, anche se da altri possono essere ritenute buone. Naturalmente questo non vale per gli artisti stampatori delle loro opere. Essi possono tranquillamente fare stampe pelate se lo vogliono fare e se questo lo interessa e gli soddisfa. Comunque sappiano che in caso contrario nelle stamperie d'arte esistono tanti bravissimi stampatori che ci mettono l'anima, l'anima in tutti i sensi. precedente ho affrontato gli inchiossi da stampa. Allora, le statistiche che mi arrivano raccontano di una puntata seguita da un discreto numero di persone, anzi direi seconda solo all'intervista di Natale come numero di ascolti fino ad ora, ma nessuno di voi ha osato dirmi se questo diverso metodo descrittivo è piaciuto o meno, quindi direi che è peggio per voi ragazzi, così torno al precedente format e che a me mi è più congeniale, E vado a parlarvi sempre di colori, ma questa volta di come li metto e li tolgo da una lastra incisa. Allora, riassumendo. Abbiamo preparato il nostro inchiostro su una superficie pulita in quantità da che riteniamo sufficiente per completare la tiratura che abbiamo previsto. Prima di conservarlo per giorni a venire facciamo naturalmente una prova di stampa, poi lo metteremo via. Allora, appoggiamo la nostra matrice su un piano di lavoro. Allora, intanto diciamo che il piano di lavoro, per essere adeguato alle nostre possibilità se facciamo tante stampe, dobbiamo accertarci che più o meno sia all'altezza dei nostri gomiti se fosse così vuol dire che abbiamo un piano di lavoro che ci creerà meno problemi e meno stanchezza ci dovremo accertare naturalmente prima di appoggiare la matrice che il piano di lavoro sia completamente pulito Sì, scusate io insisto su questo punto ma insomma potrò anche essere noioso ma è un punto fondamentale la pulizia anche la matrice deve essere ben pulita e anche beh, sgrassata naturalmente dovrete anche accertarvi di non avere intorno materiali che potreste urtare durante il lavoro rovesciandoli e quindi togliamo dalle immediate vicinanze della lastra liquidi polveri varie anche se sono materiali che ci occorrono per la lavorazione eh, li teniamo a portata di mano ma non così vicini allora diciamo che per avere una discreta autonomia lavorativa secondo me eh, un piano di lavoro a parte l'altezza, deve prevedere uno spazio abbondante per la matrice, abbastanza grande per poterla ruotare in tutta la sua ampiezza e anche avere un po' di spazio intorno. Poi lì vicino, ma a distanza di sicurezza sempre, la tavolozza con l'inchiostro e le relative spatoline, poi uno spazio dove contenere una più tarlatane se ne occorrono di più, se si usano tarlatane di più colori, naturalmente ognuna va rimessa più o meno al suo posto, dopo l'uso per evitare di contaminare i colori tra di loro soprattutto se sono differenti poi occorre uno spazio sempre a portata di mano dove tenere la carta da usare per la pulizia e un altro come dicevamo prima un po' più defilato per i prodotti vari che potrebbero essere anche nocivi per la lastra cominciamo abbiamo appoggiato la nostra matrice sul tappetino antiscivolo dove avrà la gran parte del lavoro. Allora, il mio consiglio è di usarlo, intanto lo trovate in qualsiasi supermercato a prezzi veramente modici, il mio consiglio è quello di usarlo sempre un po' più piccolo della matrice per evitare di sporcarlo subito e poi ritrovarsi tutto l'inchiostro sotto la lastra, cosa naturalmente molto fastidiosa e anche dannosissima nella fase di stampa al torchio. spatolina di quelle di nylon, di plastica, cominciamo a mescolare sulla tavolozza quella parte di colore che ci servirà per inchiostrare la matrice. Meglio abbondare con il colore che prendiamo con la spatolina, eh. come durante la preparazione, fare questa operazione, come vi ricordate ho detto che serve anche per scaldare il colore, che diventa più fluido e anche gonfio di aria, quindi quando lo tirate sulla lastra scorre molto meglio. Quindi prendiamo il colore in abbondanza, lo mettiamo sulla lastra incisa, e tenendo la spatola con un'angolazione intorno diciamo ai 45 gradi più o meno, cominciamo a distribuirlo schiacciandolo su tutta la superficie, facendo bene attenzione da riempire tutti i segni. In questo io sono un po' maniaco. Eh? Quindi parto da un angolo e con movimenti regolari comincio a mettere l'inchiostro in verticale, poi giro la lastra. Naturalmente si può muovere, c'è il tappetino anti sciura ma non è inchiodata sul, sul piano e eh, comunque sempre con movimento abbastanza regolare ripasso il tutto anche se l'ho già inchiostrato in modo da inchiostrarlo più volte e avere la certezza di aver impito veramente tutti i segni controllo comunque di non aver lasciato parti senza inchiostro e a questo punto comincio a togliere il colore in eccesso quindi prendo la spatolina sempre di plastica la alzo e quindi la porto più o meno a 90 gradi e ripasso il tutto facendo un po' più di pressione tenendola leggermente ruotata verso il centro della matrice in modo da convogliare il colore verso l'interno. Allora, sembra difficile, ma insomma, diciamo che diventerà tutto molto più chiaro, tanto se ci provate e poi se andate a vedere le immagini che ho postato su Instagram nella pagina travel.print, allora dovete vedere, ci sono delle scritte nelle immagini, se leggete per esempio TP, che sta naturalmente per Travel Print, numero 7 Linietta trattino 1 immagine 1 barra 4 significa che relativo alla settima puntata della trasmissione che è la prima serie di immagini che sto postando e che quella che guardate è la numero 1 di 4 della stessa descrizione tra l'altro ho usato le scritte con colori diversi quindi diventerà tutto chiaro e lo capirete naturalmente subito guardandole mm? va bene continuiamo Per non sporcare come dicevo la lastra sotto, oltre al tappetino più piccolo, dovete tenere anche un lato della matrice fuori dal piano di lavoro, se ci fate caso lo vedrete sempre nella stessa serie del 7-1. io quando raccolgo l'inchiostro preferisco lasciarlo tutto in un punto della lastra e raccoglierlo poi alla fine praticamente tutto assieme comunque rimesso l'inchiostro sulla tavolozza naturalmente l'inchiostro lo si può usare per più copie prendete la tarlatana cercando di creare nella mano un cuscinetto morbido lo si passa sulla matrice senza fare eccessiva pressione, prima in senso verticale, orizzontale e lo, capire, lo vedrete seguendo la seconda serie di immagini che ho postato se si vuole una stampa a velo si insiste sempre di più con la tarlatana questa volta la usiamo anche in senso rotatorio, orario, anti-orario come vi è più comodo sempre senza fare eccessiva pressione per non togliere tutto l'inchiosso dei segni fino a quando raggiungiamo la pulizia desiderata trovate tutto comunque sempre nella seconda serie di immagini se invece volete una stampa con il fondo molto più pulito stampa a palmo questa volta si chiama così ci sono diversi metodi allora possiamo pulire usando carte varie che possono essere il giornale le pagine gialle la carta velina usare semplicemente il palmo della mano eh? è possibile anche quello senza usare le dita naturalmente guardate tutte le immagini della serie numero 3 ai meno esperti (coughs) scusate consiglio per impratichirsi di usare carte pesanti come quella del giornale e passare solo successivamente a carte più leggere come la velina perché più sono leggere e ci sono più possibilità di andare in profondità a togliere troppo il colore dei segni quindi se meno siete esperti e più carte pesanti dovete usare un altro metodo della pulizia a palmo è quello di cui vi dicevo e che lo trovate nelle immagini 7 righetta 4 e usando il solo palmo della mano, eh, però prima dovete metterci sopra qualcosa per farlo scorrere, che può essere del magnesio o del talco, eh, alcuni usano uno, altri l'altro, e sfreghiamo con movimenti leggeri ma decisi. Se, se avete problemi e i segni vengono comunque svuotati dall'inchiostro, forse l'inchiostratura che non è andata bene, comunque, provate comunque a costruirvi una mattonella di legno delle dimensioni adatte alla vostra mano o e usate quella insomma per sfregare la superficie eh, appoggiandoci un tipo di carta quello che vi è più congeniale io uso la venina nelle immagini della quinta carrellata su instagram ma voi usate la carta che volete come sempre consiglio ad ognuno di provare i vari metodi per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze magari è anche un metodo da me non descritto qui ma che vi invito a condividere comunque con tutti gli altri mandandomi o segnalandomi i filmati da ripostare allora a questo punto si dovrebbe finito di lucidare la lastra si dovrebbe ripulire la bisellatura voi sapete cos'è la bisellatura? no perché? forse perché non ve l'ho ancora spiegato ma visto proprio che non l'ho ancora spiegato rimando tutto a una prossima puntata in cui vi spiego come preparare tutta la matrice non solo la bisellatura per la stampa Scusate eh, se ho chiuso così bruscamente, Eh, voglio mantenere questa puntata breve come avevo promesso ma voglio ancora leggervi uno scritto tratto dalla premessa di un famoso libro di stampa d'arte, precisamente l'incisione e la stampa originale di Lino Bianchi Barriviera edito nel 1984. Quello che vi leggo mi è stato segnalato da Marcello con una brevissima mail quando è uscito un numero precedente in cui mi chiede se conosco questo libro e se ne ho mai letto la premessa. Allora il libro lo possiedo praticamente da quando è uscito e anche devo dire che spesso l'ho consigliato soprattutto dall'inizio ad amici incisori e allievi dei miei corsi ma dalla premessa della premessa, scusate, non mi ricordavo niente e credo che non possa che essere così comunque, non posso ricordarmi tutto quello che ho letto magari 25 anni fa. Non so se conosco quello che mi ha, il signore che mi ha scritto, Marcello, che in realtà non si firma con il cognome e non ha nemmeno risposto a una mia mail di chiarimento e io non ho altro modo per contattarlo, quindi io non sono riuscito interamente a capire se la sua è solo una segnalazione o anche una critica, giusta critica. Decidete voi comunque, dopo aver sentito cosa scriveva Bianchi Barriviera, personalmente non mi sembra particolarmente in contrapposizione con quello che dicevo. Allora, quello che vi propongo naturalmente è solo un breve estratto della parte finale della premessa, essendo impossibile leggerla tutta, è lunga 11 pagine. Credo che sia la parte che Marcello voleva segnalarmi e anche l'unica, secondo me, attinente al mio pistolotto di allora. Subito prima di questa cosa si legge di numerazioni, firme, tirature, biffature di lastre, tutte cose molto interessanti che tratteremo sicuramente, anche perché io ho delle idee tutte mie sui argomenti e ve ne voglio parlare, ma non lo faccio questa volta. Invito naturalmente Marcello ad ascoltarci e a rifarsi vivo, ricordandogli e ricordando a tutti voi la data in cui sono state scritte le cose che vi sto per leggere, 1984. Si è voluto però fare subito queste osservazioni sulla firma autografa e sulla numerazione perché nel campo della stampa originale d'arte si vanno commettendo alcuni deplorevoli abusi nel senso soprattutto che nelle varie tecniche e più diffusamente litografie e serigrafie ma anche molte calcografie vengono messe in circolazione con la firma autografa dell'artista il quale non ha affatto elaborato le matrici e neppure ne ha seguito l'esecuzione ma ha soltanto fornito il disegno o il bozzetto di partenza accompagnato tutt'al più da suggerimenti sommari qualora si tratti di stampe a più colori, limitandosi a firmare alla fine tutti i fogli stampati, quando la stessa firma, che dovrebbe assicurare l'autenticità, l'originalità della stampa, non venga apposta su tutti i fogli ancora bianchi e vuoti, prima dell'impressione dell'immagine. Ancora si vuole ricordare certe edizioni di stampe calcografiche, litografiche, serigrafiche le quali non sono altro che riproduzioni fotomeccaniche in fotocalcografia per esempio a volte rimaneggiate di disegni o di pitture ma con la firma dell'autore e con qualche raschiatura opportuna e qualche tratto di punta secca vengono presentate e vendute come stampe originali tutti sanno che i laboratori di fotomeccanica e gli stabilimenti di fototipo serie calcografica Con i procedimenti tecnici abitualmente in uso e con quegli accorgimenti ritrovati che continuamente e per i risultati industriali vengono giustamente messi a punto, possono offrire riproduzioni perfette di ogni genere. Ma se un artista o un amatore rivolgono il loro interesse a una xilografia, a un'incisione a bulino o all'acqua forte, a una litografia? Vogliamo credere che essi intendano scegliere quelle tecniche in se stesse semplici e forse rudimentali, con le loro limitazioni e con le loro tipiche e talvolta imprevedibili possibilità di espressione. Crediamo che l'artista voglia usare l'una o l'altra delle tecniche grafiche perché in esse trova possibilità sempre nuove di esprimere in maniera personale il suo pensiero e di trasfondere il proprio sentimento e che l'amatore, il critico, accolgano con sempre rinnovato interesse queste stampe, spesso mirabili, perché soltanto con queste tecniche, per virtù d'arte, sono state create. Vogliamo infatti ricordare che, adottate da un artista per esprimersi, Queste tecniche non sono semplicemente dei mezzi per trascrivere, trasportare, riprodurre sulla tavola di legno, sulla lastra di metallo, sulla pietra o sul telaio telegrafico un disegno, un'immagine con il solo scopo di ricavarne più esemplari. La xilografia, la calcografia, la litografia e, aggiungiamo anche la serigrafia, hanno ciascuna delle possibilità di espressione che sono loro proprie e, nello stesso tempo, strettamente dipendenti dalla creatività e sensibilità artistiche della capacità manuale e tecnica di chi le adopera. Perciò, particolarmente in un'incisione e ancora più precisamente in un'incisione moderna, l'espressione artistica, il contenuto, la forma, sono inscindibili dalla tecnica e dal linguaggio personale e insostituibile dell'autore. Ne consegue? che per una stampa originale l'elaborazione della matrice e talvolta anche l'operazione di stampa non può essere affidata ad altri. Questa affermazione di primaria importanza insisteremo ogni volta che l'esame delle varie tecniche ce ne offrirà argomento. Ecco qua, aspetto i vostri commenti. Come sempre scrivetemi a ioincido a casa, a chiocciolagmail.com e al 328-554-1154. Alla prossima, buona stampa a tutti! Scusate, faccio un piccolo post-scriptum fuori programma naturalmente, eh, ma mi sono ricordato che avevo in realtà promesso che non... su Instagram avrei messo delle immagini, ma che poi su YouTube di Charters avrei proposto dei filmati su quello che vi ho detto, quindi al più presto, seguendotemi su Instagram e ve lo comunicherò quando saranno pronti, registrerò dei piccoli filmati per spiegarvi tutto quello che vi ho raccontato in questa puntata. Approfitto per ricordarvi che Charters, questo sito di vendita online di materiali per la stampa d'arte, proprio oggi forse, comunque in questi giorni, è andato online. Quindi seguitelo per comprare e per vedere dei materiali che vi saranno sicuramente utili a un costo veramente concorrenziale. Vi saluto a tutti e vi auguro di nuovo buona stampa. Ciao!